0: Wenn ich Spotify, die App aufmache zum Beispiel, fällt es mir dann doch sehr schwer, mich zu entscheiden, was ich eigentlich hören will. Also wenn ich nicht schon eine Idee habe, was ich dann jetzt suchen soll, ist dieses Überangebot, was ja dann da ist, bringt mich eher dazu, dann irgendwas zu hören, was ich schon kenne oder sowas. Und ich glaube, der Vorteil vom Radio ist dann halt schon, dass es ein kuratiertes, redaktionell aufgearbeitetes Programm gibt, wo man überrascht werden kann, wo man Sachen hört, die man vielleicht noch gar nicht kennt oder sich nicht in so in seiner eigenen Bubble befindet.
1: Wenn ihr schon länger Detector FM hört, also auch unseren Radiostream, dann kennt ihr diese Stimme bestimmt. Unser geschätzter Kollege Martin Hommel ist das hier. Und der findet Radio zum Musikhören immer noch gut und wichtig. Heute zum 100. Geburtstag des Radios in Deutschland. Fragen wir uns nämlich, hat das Radio überhaupt noch eine Bedeutung, wenn es darum geht, neue Musik zu entdecken? Musik, wie wir sie eben lieben, abseits des Mainstreams. Martin hat dazu mit Musikjournalistin Melanie Nicolin ein interessantes Projekt gestartet. Das heißt, wo ist hier der Krach? Worum es dabei geht, das erfahrt ihr heute im Popfilter. Es ist Sonntag, der 29. Oktober. Ich bin Jessie Hughes. Hi! Ungefähr 47 Millionen Menschen, über 14 Jahre, hören in Deutschland täglich oder fast täglich Radio. Das sind ganz schön viele. Die hören natürlich nicht alle denselben Sender, aber trotzdem, wenn ein Song im Radio läuft, dann erreicht er immer noch eine ganze Menge Leute. Und was läuft meistens so im Radio? Na, die größten Hits von damals und das Beste von heute natürlich. Nicht nur auf Privatsendern, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk lässt die musikalische Vielfalt ganz schön zu wünschen übrig. Das finden auch Martin Hommel und Melanie Golin. Und die haben deswegen das Projekt Wo ist hier der Krach gestartet?
0: Wir hatten das Gefühl, dass im öffentlich-rechtlichen mehr möglich wäre, was so die alternative Popmusik angeht, sage ich mal. Also es zeigt sich schon so ein bisschen, dass die Jugend und die Popwellen sich immer mehr in Richtung Mainstream entwickeln, dass da sehr viel Charts läuft und dass man oft auch gar keinen Unterschied mehr findet zwischen den privaten Pendants und den öffentlich-rechtlichen Wellen. Und dann fragt man sich natürlich schon, was ist denn da so die Relevanz? Warum, warum wird das gemacht und warum gibt es das überhaupt? Und mit dem Gefühl sind wir losgezogen und haben im Ausland mal geschaut, wie man noch... Irgendwie äh, öffentlich-rechtliches Radio machen kann und sind da insgesamt auf sechs Sender gestoßen, die tatsächlich ganz nischiges und teilweise auch kauziges Musikradio in einem öffentlich-rechtlichen System machen, was es so, wie die das machen, hier in Deutschland einfach nicht gibt.
1: Martin Hommel und Melanie Golin sprechen mit den MacherInnen von Sendern wie FM4 in Österreich, BBC6 in Großbritannien oder Radio Promin in der Ukraine. Was alle diese öffentlich-rechtlichen Sender gemeinsam haben, sie spielen Musik abseits des Mainstreams und vor allem KünstlerInnen aus den jeweiligen Ländern.
0: Also wir haben zum Beispiel mit FM4 gesprochen, dem äh, öffentlich-rechtlichen Jugendradio in Österreich. Die spielen, ich glaube, immer noch 40 Prozent österreichische KünstlerInnen und supporten damit unfassbar diese Szene. Und wenn man Musikfan auch in Deutschland ist, hat man das sicher mitbekommen, dass es seit ein paar Jahren eine riesengroße Austro-Pop-Welle auch hier in Deutschland gibt. Und das hat definitiv was damit zu tun, dass dieses Radio da die Szene supportet. Wir haben mit BBC Six Music gesprochen. Das ist ein reines Musikradio, zwar auch formatiert in Sendungsformate so, ne, aber es geht ausschließlich um Musik aller Couleur. Da läuft wirklich alles nebeneinander, neu, alt. Ein drittes Beispiel wäre zum Beispiel ähm, Radio Promin in der Ukraine. Also die spielen so 100% ukrainische Popmusik oder alternative Popmusik. Und die sagte, ja klar, das müssen wir machen, weil wir eben zeigen wollen, was für tolle Musik in diesem Land stattfindet und dass wir das als öffentlich-rechtliches Medium uns auch auf die Fahne schreiben müssen, das zu, zu pushen und zu unterstützen, damit eben diese KünstlerInnen davon leben können und damit auch immer mehr KünstlerInnen nachkommen.
1: Martin und Melanie wünschen sich im Radio ein breites musikalisches Spektrum, das viele Genres abdeckt. Denn wer Radio hört, um Musik zu entdecken, hält es auch mal aus, dass ein Song läuft, der einem nicht so gut gefällt. Und es geht dabei natürlich auch um Geld. Bei wem kommen die Tantiemen an? Bislang vor allem bei den großen Konzernen und bei Acts, die ohnehin erfolgreich sind. Aber Kleinbands eine Plattform bieten, kann für deren Karriere ganz schön entscheidend sein. Vor allem in Zeiten des Musikstreaming.
0: Ja, ich glaube, da kann man ganz viele Beispiele nennen. Und also so in den letzten Jahren sind es definitiv Idols zum Beispiel. Ich kenne die Band so ein bisschen privat auch und die haben ganz lange Musik gemacht, ohne dass es da wirklich jemand interessiert hat. Und dann kam eben Steve Lemack von Six Music, hat die live gesehen und im Radio gespielt und auf einmal ging das durch die Decke. Also diese Verknüpfungen kann man definitiv ziehen. Halt auf
1: Seit 100 Jahren gibt es Radio in Deutschland. Was muss passieren, damit es auch in den nächsten 100 Jahren für Musikfans interessant bleibt oder wieder interessant wird? Die Antwort für Martin Hommel lautet mehr Mut zur Nische.
0: In Bezug auf Musik heißt es eben nicht nur den Mainstream zu spielen oder das, was was irgendwie alle gut finden oder wovon man denkt, was alle gut finden, sondern zu gucken, was ist denn, was gibt's denn noch so, was ist ein, wie können wir die Leute überraschen und auch keine Angst davor zu haben, dass sie dann umschalten oder was auch immer, weil wenn das ein guter Sender ist und wenn ich den mag, dann halte ich auch zwei drei Songs aus, die mir jetzt gerade nicht gefallen, weil ich weiß, da kommt dann wieder was oder ich hab Bock auf die auf die Hosts oder die Moderatorinnen, die da sitzen so ne und ich glaube, man braucht mehr Mut und mehr, mehr Leidenschaft und Bock auf die Sache. So.
1: Leidenschaft und Bock auf die Sache. So gehen wir seit Gründung von Detector FM auch an die Musik ran. Seit wir 2009 gestartet sind, hört ihr im Wort und im Musikstream von Detector FM eine händisch kuratierte Playlist. Die versucht, musikalisch abwechslungsreich zu sein und euch immer auf dem Laufenden zu halten, was abseits vom Mainstream so interessant ist. Genau. Wie in diesem Podcast hier, den Popfilter. Wir sind klar der Meinung von Martin und Melanie. Wir glauben, es gibt diese Menschen, die sich noch wirklich für Musik interessieren. Und Radiosender, vor allem öffentlich-rechtliche, die sollten das ernst nehmen. Auch um die Musikszene zu fördern. Wenn ihr noch mehr über das Projekt Wo ist hier der Krach erfahren wollt, ich packe euch den Link direkt in die Shownotes von diesem Podcast. Zum 100. Geburtstag vom Radio ist das heute mal eine etwas andere Popfilterfolge. Aber kurz bevor wir am Schluss sind, gibt es natürlich noch den Song des Tages für euch. Und darin wirft eine bekannte deutsche Band ebenfalls einen ziemlich kritischen Blick auf die Musik, die im Radio läuft. Hier sind die Ärzte. Das war der Popfilter für heute zu 100 Jahren Radio. Am 29. Oktober 1923, da ist nämlich das erste offizielle Rundfunkprogramm in Deutschland, in Berlin, im Voxhaus gestartet. Beteiligt an der Folge heute waren Anke Behlert und ich, Jesse Hughes. Und ein besonderer Gruß und auch Dank geht raus an Martin Hommel. Morgen gibt es schon die nächste Folge Popfilter und dann schauen wir uns mal einen Mainstream-Act ein bisschen genauer an. Wir versuchen, die Taylor-Swift-Mania ein bisschen zu entschlüsseln mit der Autorin und Popkolumnistin Paula Irmschler. Wenn ihr also sonst nicht so besonders viel mit Taylor Swift am Hut habt, dann ist diese Folge wahrscheinlich genau das Richtige für euch. Ich freue mich schon und sage ciao. Bis morgen.